0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Age of Iron. Ich habe heute mal wieder einen Stargast bei mir in der Show und zwar den Lukas Müller, a.k.a. Motivation King. Der Lukas ist der Bezwinger. Der GmbF 2016 in meiner Klasse, also der hat mich damals geschlagen, daher kenne ich den Lukas auch und ist aktuell auch noch Coach, macht Powerlifting oder hat Powerlifting gemacht und ja Lukas, stell dich doch einfach mal vor, erzähl mal, was du so machst,
1: wer du bist. Ja, ja erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast, freut mich sehr. Ja, zu meiner Person, also reingeschlittert in den Sport, sehr früh mit 15, immer ambitionierter rangegangen. Und ähm, ja, letztendlich dann 2016 den ersten Wettkampf gemacht, da habe ich dich dann auch kennenlernen dürfen, bei der GMF dann praktisch äh, den Junioren-Gesamtsieg gemacht, die pro Card geholt und seitdem bin ich dabei, ja, so zu trainieren, dass ich einem eine pro card würdig werde, um dann das nächste Mal, äh, das nächste Mal als Pro auf die Bühne steigen zu dürfen und dementsprechend dann auch ein ordentliches Paket auf die Bühne zu bringen, ja, und da habe ich meinen Zeithorizont ähm, extra lang gewählt, um dann auch dementsprechende starke Veränderungen zu präsentieren. Genau. Als Coach ähm, bin ich jetzt seit ein paar Jahren selbstständig, habe das, ja, darf mehrere Klienten betreuen, ähm, an den Zielen ähm, arbeiten und ja, das macht mir fast schon, ähm, ja, ich würde sagen, auf einer Ebene genauso viel Spaß wie ähm, an mir als Athlet zu arbeiten. Also wirklich eine extreme Bereicherung. Ja, ich, genau.
0: Ich durfte ja jetzt auch seit mehreren Monaten mal die Erfahrung machen, als Coach selbst aktiv zu sein. Und es ist wirklich was ganz anderes, wie sich selbst irgendwie zu betreuen oder an seinem eigenen Prozess zu arbeiten. Allerdings macht es auf seine eigene Art und Weise extrem viel Spaß. Da gebe ich dir definitiv recht. Und du bist jetzt aber nicht nur Bodybuilder, du bist ja auch Powerlifter, beziehungsweise warst auch ja. Powerlifter gewesen vor deiner Verletzung. Kannst du ja mal kurz ja. erzählen, so was dir da widerfahren ist in der Vorbereitung?
1: Ja, also ich würde mich primär als Bodybuilder bezeichnen, mhm. ähm, auch wenn ich, ähm, ja, sage ich mal, auf beiden Ebenen ähm, relativ leistungsorientiert trainiere, würde ich mich primär als Bodybuilder bezeichnen. Ähm, Habe aber ja das Powerlifting nutzen wollen, um die Maximalkraft wirklich in die Höhe zu treiben, um im Anschluss ähm, ja, eine, eine lange Aufbauphase von dieser Maximalkraft zu profitieren und dementsprechend dann in diesen hypertrophie-orientierten ja, Bereich ähm, ja, mit mehr Kraft trainieren zu können. Also das war eigentlich das Hauptziel und natürlich die Erfahrung in dem Bereich zu sammeln. Mhm. Mehr Vorbereitung ja, ist mir in einer Overreaching-Phase, die ein, ja, ein Ticken zu lang gezogen wurde, eine Verletzung widerfahren. Ich habe mir ähm, ja, an der Lendenwirbelsäule im Bandscheibenvorfall zugezogen. Es war so ja, die, mit Abstand die heftigste äh, Verletzung, die ich bisher hatte. Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich so schmerzvoll wie diese Zeit war, so ähm, at orientiert diese Zeit war, bin ich trotzdem dankbar für diese Erfahrung. Also ich konnte ähm, ja, wirklich in den Monaten, wo ich nicht ins Gym gehen konnte, wo ich nur nicht mal vor Schmerzen sitzen konnte, äh, wirklich das Ganze von, also von außen betrachten, wie ich vorher trainiert habe, mhm. ähm, die Szene von außen betrachten. Ich habe mich gar nicht mehr als Teil der Szene gefühlt oder als, als Teil des Sports gefühlt und hatte so einen ganz anderen Blickwinkel auf die Tätigkeit, die wir eigentlich machen, also diesen Prozess ja. und konnte diesen Prozess dann nochmal mehr wertschätzen. Mhm. Also ich denke, dass ich bestimmt für die nächsten Jahre nicht einmal irgendein Motivationsloch haben werde, weil in dieser Zeit habe ich einfach diese, diese, ähm, ja, diesen Prozess so vermisst, dass ja. die Kleinigkeit jede Mini-Verletzung jetzt da gar nichts gegenwirkt. Ja, und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Äh, konnte mich jetzt ganz wie, also ganz gut wieder zurückkämpfen. Am Anfang natürlich erstmal nur gelegen, ähm, viel geschwommen, dann ähm, ja, Reha-orientiert Sachen mit eingebaut, Mobility mit eingebaut, also zielorientiert eingebaut, sehr viele Ärzte ausprobiert, die leider äh, in dem Bereich nicht sehr offen aufgeschlossen sind. Ich denke mal, da ja. hast du auch ja. sehr, sehr ähm, viel Erfahrung machen dürfen in deinem Bereich ja. als Physiotherapeut. Und da habe ich dann so Aussagen mit, ähm, gegen den Kopf geklatscht bekommen, sowas wie, ja, also die Gewichte, die du vorher bewältigt hast, die wirst du nie wieder bewältigen können. In dem Moment kann man das natürlich nicht mehr so, so differenzieren, weil man äh, ja, wirklich klar. denkt, jetzt ist wirklich ähm, alles ja, down. Aber jetzt kann ich es mit Sicherheit sagen, dass ich stärker werden kann als vorher. Und äh, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Also ich denke auch nicht, dass du in deiner Leistungsfähigkeit dadurch jetzt maximal irgendwie eingeschränkt bist oder sein wirst. Und ist auch eigentlich gerade ein cooler Punkt. Normal hatten wir ein anderes Thema geplant, da kommen wir auch auf jeden Fall gleich zurück. Aber ich hatte in zwei Podcasts vorher, also zwei ja. Folgen vorher, hatte ich die Miriam zu Gast. Und dort kam auch das Thema Powerlifting auf, weil sie war vorher eine Bühnenathletin, wollte dann aber vielleicht nicht mehr starten. Und da habe ich gesagt, du kannst doch ins Powerlifting gehen. Und sie meinte... Da ist die Verletzungsgefahr doch so hoch. Da habe ich aber gesagt, im Powerlifting ist sie auch nicht höher wie im Bodybuilding auch so. Und Im Endeffekt ist der ausschlaggebende Faktor immer das Volumen noch, das man bewältigt ja, und halt eben wie hart man in Overreaching reingeht oder eben genau. nicht. Und siehst du das genauso, dass das Powerlifting ja. jetzt nicht wirklich schädlicher ist, obwohl man da halt viel größere Intensitäten bewältigt beziehungsweise ja. auch höhere Gewichte einfach bewegt?
1: Ja, die Frage ist immer, wie trainierst du. Also ähm, die Frage ist nicht, ist der Sport irgendwie äh, gefährlicher als andere, sondern wie übst du diesen Sport aus. Ja. Und ähm, wenn man ähm, ja Zyklen fährt, ähm, autoregulativ D-Loads einstreut und wirklich auf die ja auf die Reaktion des Körpers achtet, das ist natürlich der beste Ansatz. Und meine Verletzung ist in dem Fall wirklich nur entstanden, weil ich zu lange in diesem Overreaching-Prozess war. Das war ein Gewicht, was ich normalerweise sehr gut bewältigt, bewältigen konnte, auch im Vorhinein schon. Das waren Fünfer-Serien mit 100 Kilo Kreuzheben. Und an dem Tag, wenn, wenn ich nicht nach Plan gegangen wäre, also intuitiv, mhm. habe ich mich eigentlich nicht danach gefühlt, hätte ich mich auch nicht verletzt. Ja. Und das ist auch wieder ein ganz ähm, ja, großer Pluspunkt zu Autoregulation, dass man das auf jeden Fall auf einer Ebene zu ähm, gezielter Planung sehen muss. Ja. Und es war nicht das Gewicht dafür ausschlaggebend, absolut. Das war ein Gewicht, was ich schon mehrfach bewältigt habe. Es war nicht die Technik ausschlaggebend, meine Technik, in, dem, in der ja. Übung sitzt. Es war wirklich dieses ja, Volumen, was sich akkumuliert hat, diese Mikroverletzungen vielleicht ähm, in diesem Bereich, in der Sollbruchstelle, die sich dann gebildet hat und dann letztendlich das Overreaching zu lang gezogen wurde und ja, dadurch ist die Verletzung dann entstanden. Genau. Ja,
0: bin ich, bin ich der gleichen Meinung und ich denke, im Endeffekt, immer wenn man leistungsambitioniert trainiert, ist das Verletzungsrisiko einfach höher. Das ist einfach so. Man kann nie sagen, ein Sport, der leistungsambitioniert betrieben wird, ist mega gesund, es ist immer eine gefährliche Komponente mit dabei, aber wie gefährlich die halt ist, hängt an einem selbst und an der Trainingsplanung und der Trainingssteuerung, mhm. weil wir sind jetzt auch zum Beispiel ja nicht in einem Fußball oder so, wo extern einfach ein Faktor kommen kann, der dich umkrätscht und du dann einen Kreuzbandriss ja. hast oder so. Ja. Du bist selbst für dich verantwortlich und solange deine Trainingssteuerung stimmt und du auch alles gut
1: kalkuliert hast, wird das auch langfristig halt funktionieren.
0: Genau, gut.
1: War, ja? Bezüglich Risiko, wenn man Leistungssport betreibt, bin ich der Meinung, dass man da abwägen muss, ob es nicht vielleicht ein höheres Risiko ist, ab einem gewissen Level kein Risiko einzugehen, als Risiko kontrolliert einzustreuen hm. und da muss man wirklich als Leistungssportler sich Gedanken darüber machen, wie viel ist man bereit, Risiko zu tragen, wie viel kann man tolerieren und dementsprechend das natürlich intelligent steuern. Ja, genau.
0: ja. ist auf jeden Fall mega interessant können wir vielleicht auch nochmal eine andere Folge drüber machen. Ich glaube, das interessiert auch echt extrem viele Leute, also werde ich immer wieder gefragt. Aber heute soll es um das Thema Genetik im Sport gehen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir einmal Genetik im Bodybuilding beschreiben, äh, beziehungsweise was Genetik in diesem Sport tatsächlich ausmacht und aber auch ein bisschen noch aufs Powerlifting eingehen. Ich denke, beide Zuhörerschaften äh, sind hier vertreten und ja, fangen wir einfach mal an mit dem Bodybuilding. Wir haben uns nämlich gedacht, es wäre bestimmt interessant, mal ein paar Dinge aufzuzeigen, die ein Bühnenbild halt komplett verändern können und an welchen Faktoren das überhaupt liegt, welche Erscheinungsbild man dann tatsächlich auf die Bühne trägt. Und ja, Lukas, was sind deiner Meinung nach anatomisch gesehen
1: die wichtigsten Eigenschaften eines Bodybuilders? Ja, da sprichst du schon direkt den wichtigsten Punkt an, meiner Meinung nach. Also viele äh, verlieren sich ja so ein bisschen in den Hormonen, meiner Meinung nach. Also ähm, schauen dann vielleicht, okay, wie hoch ist mein Testosteronhaushalt? Äh, muss ich auf Wachstumshormone achten im Körper? Wie kann ich die, ähm, ja, das genetische Potenzial ausreizen? Aber was du beschrieben hast, die Anatomie, die ist fast schon viel wichtiger. Also die ist viel wichtiger. Ja. Also wenn wir dann äh, schauen, dass ähm, die Klavikula zum Beispiel das Schlüsselbein relativ groß sein sollte, um den äh, gesamten Frame erstmal auf die, auf die Beine bringen zu können, der dann erst nachträglich mit Muskeln verpackt wird, ja. äh, spielt das natürlich eine große Rolle. Kleine Rippenbögen unten, also die unteren Rippenbögen, um eine schmale Taille zu erzeugen. Mhm. Ähm, dann vielleicht ähm, auch kleiner Oberschenkelknochen, ähm, ähm, kleiner Femur, kleiner Homerus. Also das sind alles Komponenten, die natürlich eine extreme Illusion erzeugen. Weniger die Muskelmasse, die dann ausschlaggebend ist, sondern eher, wie wird es dargestellt? Also wie kompakt ist man, wie ähm, symmetrisch ist man auch? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So viel erstmal zu der Grundanatomie, also ja. auf Knochen-Ebene. Ja.
0: Ja. Ja. Was mir halt auch aufgefallen ist, dass die anatomischen Strukturen halt ziemlich ausschlaggebend sein können, wie viel man tatsächlich auch wiegt, beziehungsweise wie das Erscheinungsbild wirkt. Ne? Weil der Sepp hat das in einem Video mal gesagt, so und da bin ich das erste Mal auch so hellhörig geworden dafür, ja. mit Unterschenkel und Halslänge und so. Vorher habe ich immer nur gedacht, ja. das heißt, breites Schlüsselbein, schmale Taille, das macht halt schon viel aus, aber da hat er schon recht. Wenn du extrem lange Waden quasi hast, also Unterschenkelknochen, und einen extrem langen Hals und Kopf und extrem lange Unterarme, das sind halt alles Stellen, die Gewicht mit sich bringen können, aber dich größer machen und dadurch siehst du halt einfach schmaler aus. Ne? Aber, aber im Endeffekt ist es ja so, dass dann trotzdem der Oberschenkelknochen eventuell kurz ist, der Oberarmknochen kurz ist, du einen kompakten Oberkörper hast und obwohl die Unterarme und ähm, Unterschenkel etc. so lang sind, kannst du trotzdem massiv aussehen. Ne? Und da ist es eben wichtig, wo das Gewicht am letzten Endes hängt, ob das an den langen Unterarm oder Unterschenkel hängt oder eben tatsächlich auf dem Torso, auf dem Oberarm, Oberschenkel. Oh ja. Das kann eine komplett
1: andere Illusion erzeugen. Ne? Ja, ja, wenn man jetzt rein das Gewicht betrachtet und dann äh, letztendlich dann auch zum Beispiel das Stageweight beurteilen muss, ist das ja auch eine ganz große oder spielt eine ganz große Rolle, wie viel äh, man an Organmasse hat. Also ja. jeder hat unterschiedlich viel Organmasse und äh, ja. dementsprechend dann auch eine größere oder kleinere Taille. Da kann man natürlich einen filigranen Athleten, der... Dünnere Handgelenke, dünnere Taille hat, vom Stage Rate äh, her auf gar keinen Fall mit einem äh, massiven Athleten äh, vergleichen, der dann vielleicht gar nicht so massiv aussieht. Ja, und bist du
0: der Meinung, dass jemand mit einer schlechten Genetik, ähm, jemand mit einer guten Genetik schlagen könnte? Sprich, jemand, der dünne Schlüsselbeine hat, also alle Punkte, die du eben angesprochen hast, jemand, der wirklich diesen Frame halt hat, äh, ist ja schlagbar?
1: Ja, ich. Ich glaube, da muss man immer schauen, okay, wie viel Potenzial vergleichen wir miteinander und wie viel Arbeit vergleichen wir miteinander. Also, was außer Frage steht. Jemand, der alle Punkte mit sich bringt, die man beim Bodybuilding braucht, der wird, wenn er hart trainiert, und zwar langfristig hart trainiert, nicht geschlagen werden können, geht nichts. Wenn diese Person aber anfängt, ähm, ja weniger effizient, weniger evidenzbasiert zu trainieren, weniger langfristig zu denken, dann bin ich mir sicher, dass jemand mit weniger Potenzial ihn schlagen kann. Aber das ist dann wirklich eine Wahrscheinlichkeitssache und ähm, ja Dinge, die man gegeneinander abwägen muss. Ja. Also was viele ja, Personen unterschätzen, ist diese langfristige Komponente. Also lang, lange an einem Punkt dran zu bleiben. Fast schon von außen betrachtet, stupide immer jeden Tag dasselbe zu machen, aber doch im Prozess immer besser zu werden. Das kann man noch gar nicht am Anfang ahnen, wie viel man dann da rausholen kann. Ja. Wenn man an diesen Gedanken festhält, können auch Personen, die wenig Potenzial mit sich bringen, enorm viel Output generieren enorm viel. Ich habe mit dem
0: Seba eine Folge gemacht, wir haben es auch beurteilt auf der GmbF, so wie sich das in den letzten Jahren einfach geändert hat. Ne? Ja, interessant. ja, und interessant. Ich glaube, das ist auch einfach dieser evidenzbasierten Trainingsweise zuzuschreiben. Ne? Und dennoch sieht man immer wieder halt krasse Leute, die kommen und rasieren halt. Ne? Ja, die auch ja. nicht evidenzbasiert trainieren die aber trainieren, die vielleicht auch schon länger trainieren und halt eben gewisse Vorteile anatomisch einfach mit sich bringen ja. Ja. zum Beispiel ja. glaube ich auch tatsächlich nicht jemand, der den Frame, aus. also so ein Frame alleine ohne Muskelmasse bringt dir ja auch nur nicht so viel ne? also du kannst breite Schlüsselbeine haben, eine dünne Taille Absolut, und ja. das bringt dir trotzdem nichts wenn du halt nicht die nötige Muskelmasse hast, um das auszufüllen ja da, da verdeckst du zwar in einigen Posen halt ganz cool deine Gegner, ja, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass ja jemand einfach kleiner ist, kompakter, ja, mit mehr Muskeln bepackt. Und der sieht dann vielleicht nicht so schön aus, aber er sieht einfach freakiger aus, ja. Und das wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, jemand mit einer. Ja, schlechten Genetik könnte oder schlechteren Genetik könnte jemand mit einer guten Genetik schlagen. Allerdings bin ich der gleichen Meinung wie du, dass wenn jemand diesen Frame ausfüllt, ja, mir fällt da halt immer der Jannis halt ein, mhm. der halt extrem breite Schlüsselbeine hat, einen kurzen Oberkörper, dann so riesige Arme und Beine halt, aber die ausfüllt, dann ist es extrem schwer, glaube ich, jemand auf der Bühne mit so einer Form zu schlagen, weil halt ja. einfach das Bild so riesig wird. Ne? Du stehst neben jemand der fährt ein Latt
1: aus und das genau. Feierabend ist ne? dunkel. Ja. Plus, dass dann halt die Muskelbäuche, Länge, ähm, Sehnenansätze passen, die Symmetrie passt. Das sind ja alles Punkte, die dann auch natürlich mit einfließen. also ähm, Wo es dann wirklich sehr, sehr sehr schwer wird für jemanden, der da symmetrisch zum Beispiel komplett ungleich ist, noch auf, aufzuholen, nachzuziehen.
0: Ja. Ja. ja Übel. Also es ist Wirklich extrem schwer und ich denke trotzdem sollte man auch nicht mit der, also auch wenn man nicht die beste Genetik hat, trotzdem dranbleiben, weil es ist wie du sagst, es ist einfach ein sehr langfristiger Sport, man muss sehr sehr lange dranbleiben, es wird sich viel verändern, also man sieht es immer noch, ich denke du machst wahrscheinlich genauso wie ich, auch immer noch fast die gleichen Fortschritte wie vor zwei drei vier Jahren. Also bei, ja,
1: teilweise sogar besser, wenn man mehr dazugelernt hat. Ne?
0: Ja, also, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich, keine Ahnung, 2014 oder so vor fünf Jahren bessere Fortschritte gemacht habe wie jetzt. Ja. Es ist crazy. Deswegen einfach immer dranbleiben und ja dem Prozess eine Chance geben, sich überhaupt zu entwickeln. Und ja. ich denke, dann kann jeder auch mit einer schlechten Genetik ein cooles Bühnenbild auf jeden Fall erzeugen. Ja.
1: Ja, auch im, im Endeffekt, auch wenn wir, also wenn man jetzt von dem Bühnensport ausgeht, ähm, einen Vergleich anstreben für den Prozess an sich, beziehungsweise um selber besser zu werden, bringt es überhaupt nichts, auf dem Weg dahin sich zu vergleichen. Natürlich, um Eben. kurz zu orientieren, wie steht man, welche Chancen hat man vielleicht, aber im Endeffekt kämpft jeder gegen sich selber ja. und ähm, das ist das Einzige, worauf es ankommt. Das ist vielleicht für jemanden, der noch ganz am Anfang steht, ähm, schwer zu verstehen oder ähm, ja, schwer zu fassen, aber das wird man ja, spätestens nach den ersten zwei Jahren absolut merken, dass man da komplett nur gegen seine eigenen Schwächen kämpft. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist ein mega interessantes Thema, aber ich denke, das wird wirklich nur jemand verstehen, der selbst mal auf die Bühne, auf der Bühne war oder vorhat, auf die Bühne zu gehen. Aber ich hoffe, man kann gewissen Leuten hier auch Mut zusprechen, weil sie sich immer in dieser Genetik Ausrede ausruhen wollen. Man kann es einerseits verstehen, aber andererseits ist es einfach, wenn man viel an sich arbeitet, kann man auf jeden Fall viel rausholen und man sollte sich selbst die Chance geben, überhaupt
1: mal auf die Bühne zu gehen. Ne? Und Absolut. Also versteht uns da, äh, dahingehend nicht falsch. Beide sind wir uns bewusst, dass es Non-Responder gibt in dem Bereich, wo wirklich extrem viel Arbeit aufgewandt werden muss und wirklich kaum Output generiert werden kann. Ja. Aber tendenziell, wenn man zum Durchschnitt gehört, kann man da wirklich, solange man sich auf diese Komponente ähm, konzentriert, die beeinflussbar ist, und zwar die eigene Arbeit, der eigenen Input kann man enorm viel rausholen. Ja, einfach machen in dem Bereich, ja. M machen, machen, weiterarbeiten. Genau. Und das ist auch so ein
0: Grund dafür, wie du schon sagst, es gibt halt eben so Non-Responder, bei denen dauert es eben extrem lange. Und es gibt halt eben so genetische Freaks, die sprengen dann auch teilweise mal den sogenannten FFMI. Ja. kannst du vielleicht mal kurz für die Leute erklären, was der FFMI ist und was der beschreibt ja. der spielt ja hier also, im Naturalsport halt eine extrem große Rolle Immer mal ja.
1: Wieder. ja also ähm, ich denke mal, die größte Rolle hat er gespielt, als der mal als Grenze eingeführt wurde, erstmal grundsätzlich, was ist der FFMI, das ist eine Skala, die ähm, beschreibt ja, letztendlich ob diese Person natural ist oder nicht, äh, von der Gesamttrockenmasse gesehen. Ähm, korrigier mich vielleicht, wenn du äh, da noch die Formel mit einfließen lassen möchtest. Ja. Nee, nee, nee. äh. Ja, Halte ich jetzt nicht so für relevant eigentlich. Ja, wenn das einmal interessiert, gerne mal einfach einen FFMI-Rechner ausprobieren. Im Internet findet man das schnell. Ja. Was dabei dazu gesagt ähm, sein muss, ist, dass man natürlich ähm, ja valide Daten braucht und das ist immer so eine Krux dabei. Ähm, selbst wenn man den Körperfettanteil, der dabei ähm, ja essentiell ist, an, also anzugeben ist, mit einem DEXA-Scan zum Beispiel ähm, misst, äh, wo natürlich auch bekannterweise Fehler. Fehlerquellen, Fehlerquoten herrschen, verfälscht das Ganze natürlich, diesen Wert und dieser, dieser Messwert, diese Skala, die beruht auf ja, einem Paper, das ähm, an ähm, Leistungssportlern schon gemacht wurde, an, an Bühnenathleten schon gemacht wurde. Ähm, historisch gesehen kann man sich dann natürlich streiten, ob das dann alles noch sinnvoll war vom Körperfeldanteil, ob die alle natural waren oder auch nicht. Also insgesamt ist diese Skala meiner Meinung nach sehr verzerrt, ja. gibt aber trotzdem eine leichte Orientierung. Meiner Meinung nach kann man diese Skala ähm, nutzen, zum Beispiel als Verband, um eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu erzeugen, äh, wo man eher testen sollte. Also genau. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einfach ein Genetic Freak ist oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er Royce, Royce benutzt oder einfach anders irgendwie andere Mittel benutzt, die eben dort nicht erlaubt sind dann und dadurch diesen FFMI von 25 zum Beispiel sprengt, der da so ein bisschen angesetzt wurde als naturale Grenze, dann kann man den natürlich öfter testen. Ihn zu sperren vom Wettkampf halte ich für absolut sinnfrei, weil es... Von 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten und äh, ja täglich mehr äh, wird es immer Genetic Freaks geben, die ja. auch diesen 20 er wert sprengen, also meiner Meinung nach. Ja,
0: und auch relativ schnell wahrscheinlich. Man muss ja auch sagen, dass damals es das war einfach nur eine Schätzung. Sie ne? haben einen Körperfettanteil geschätzt und daraus irgendwelche Werte bezogen. Und wir befinden uns auch gerade wirklich nur in, dem, in den Naturalverbänden, also jemand, der jetzt irgendwie beim IFBB startet, NPC oder so, die betrifft es wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die da so eine Sperre haben. Ah, doch. Aber das ist auf jeden Fall in einer anderen Stufe. Ja. Bei der GmbF ist es so. Ich meine, 25 oder 26 ist da so ein Richtwert, der als Limit bist, ne? definiert wird. Und ich sehe da auch eine gewisse Problematik drin. Einerseits will Deutschland extrem gute Athleten bringen, will international bekannter werden, will stärker vertreten sein. Und andererseits sperren sie Leute über einem gewissen ffmi was quasi komplett gegensprüchlich ist. Ne?
1: Ja.
0: Ich gehe da auch mit deiner Meinung mit, dass du sagen könntest, okay, du testest dann diese Leute eventuell ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver, auch Off-Season-technisch, dass man da immer mal wieder nachschaut. Aber es gibt einfach Leute, die kommen da ruckzuck drüber. Ne? Und ich glaube, manche brauchen dann nicht mal länger wie fünf Jahre Training oder so und sind da schon drüber. Das wird es immer geben und das ist auch völlig in Ordnung, weil was bringt dir die Grenze?
1: Also Eben. Wie, wie, du, wie, du, wie du schon vorher gesagt hast, das Leistungsniveau wird immer größer. Ja. Es, dadurch, dass der Sport bekannter wird, kommen auch immer mehr Leute mit einer guten Genetik, mit einer guten Arbeitsmoral in diesen Sport und das macht es einfach wahrscheinlicher, dass diese Grenzen, die vorher existiert haben, gesprengt werden. Der evidenzbasierte Aspekt, allein wie viele Personen jetzt starten, die sich einen guten einen gut arbeitenden Coach suchen und ähm, als Team praktisch auf die Bühne gehen, wo man dann natürlich komplett andere Voraussetzungen hat, als wenn man jetzt ähm, ja den ersten Wettkampf komplett alleine macht und sich erstmal orientieren muss und vielleicht gar keine objektive Instanz hat, allein das schon. So also, Je länger dieser Sport existiert, je mehr Leute dort reingezogen werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Grenzen von früher gesprengt werden. Auch, also damit meine ich, natural gesprengt werden. Ja. Ganz wichtig. ja. ja. Und,
0: und wenn man den FFMI auch nochmal so betrachtet auf das, was wir eben gesagt haben oder mit dem in Vergleich zieht, so jemand kann auch schwerer sein mit, einem schlechten, mit einer schlechten Genetik einfach, also unvorteilhaft für das Bodybuilding und er kann trotzdem schwerer sein, sprich Organmasse, sprich genau, ja. Knochen, und so weiter und so fort. Also jo, man muss nicht unbedingt krass viel mehr Muskeln haben wie jemand anderes. Und trotzdem kann man den FFMI sprengen. Und dementsprechend ist es einfach teilweise ein bisschen unsinnig, dass der noch so im Gebrauch ist, meiner Meinung nach. Aber gehen wir mal vom Bodybuilding weg und gehen einfach mal so ein bisschen auf das Powerlifting. Und ja, welche Rolle spielt dort die Genetik? Weil im Endeffekt ist es ja nur Kraft. ne Kraft ja. und Technik. Aber wie spielt die Genetik damit ein?
1: Also prinzipiell, um, um jetzt mal auch noch, noch einen, ähm, einen Ansatz vor dem Powerlifting anzusetzen hm. oder generell, äh, komplett mal rauszuzoomen aus diesem Thema. Genetik ist im Prinzip alles erstmal und dementsprechend auch ähm, je nachdem welchen Bereich du dir jetzt rauspickst, in dem du gut sein möchtest, ja. äh, spielt es da eine enorm hohe Rolle. Ähm, da wollte ich gleich auch noch auf ein anderes Thema reingehen, äh, inwiefern dann Genetik doch nicht alles ist können wir gerne mal drüber ja. diskutieren, mich freuen. Ja. Aber im Prinzip, ja, was ist wichtig im, äh, im Powerlifting, ähm, das Gewicht von A nach B zu bewegen, möglichst äh, möglichst effizient äh, bedeutet, ja natürlich die Kraft, äh, vorzugsweise nur Fast Switch äh, Phase am Teil. Mhm vorzugsweise ein gewisses Skill-Level, auch wenn das nicht so hoch ist wie bei den anderen Sportarten, zum Beispiel jetzt Schlittschuh fahren, also Eiskunstlauf, haben wir trotzdem ein gewisses Skill-Level, dass wir uns motorisch koordinieren können und die Technik, die gute Technik implementieren können und dann dementsprechend auch Hebel. Und da wären wir wieder bei diesem anatomischen Thema. Das, was bei dem Bodybuilding eher ein negativer Punkt war. Lange Extremitäten mehr jetzt zum Beispiel bei der, ähm, der einer der Big Three ähm, Übungen, Kreuzheben, ein positiver Punkt. Mhm. Ähm, und ähm, dementsprechend wäre das vielleicht ein Punkt, was ich ging. Äh, also diese zwei Sportarten auch so ein bisschen voneinander trennt. Ja. Ähm, aber ja, also wenn man schaut, die, die stärksten Heber, ähm, alle lange Arme, ähm, die ähm, stärksten Bankdrücker eher, kurze ähm, Oberarme, eher ja, kleine T-Rex-Arme, wie jetzt zum Beispiel Eric Spoto, das ist, das ist ein Riesenunterschied riesen zu den starken Hebern.
0: Ja. Ja. Okay. Und ist es so, dass jetzt, also kannst du kannst vielleicht mal erläutern, für welchen Lift, welche anatomischen Voraussetzungen halt besser wären, weil im Endeffekt Kannst du ja einen Bankdrücken auch nicht mit einer Kniebeuge vergleichen und du kannst auch eine Kniebeuge eigentlich nicht mit einem Kreuzheben vergleichen. Ja. Für welche Übung oder was sind denn die besten Voraussetzungen für eine, für eine dieser Übungen? Weil es ist ja oft so im Studio, weißt du, ist es zwar immer nur so ein kleines Rumgepöbel eigentlich ne und sich baden in irgendwelchen Ausreden. Ja, du hast längere Arme, deswegen kannst du halt besser heben. Du hast kürzere Arme, deswegen benchst du halt mehr. Was ist da denn wirklich dran?
1: Also an sich, wenn man ähm, Powerlifter werden möchte, der alle drei Übungen dominiert, also so gut es geht dominiert, dann muss man eigentlich ausgewogen ähm, die Anatomie mit sich bringen und mhm. eben nicht zu diesen Freaks gehören, die dann in einer Disziplin besonders gut sind. Ja, okay. Und wenn dein Ziel ist, möglichst hohen Total zu erreichen, dann bringt es nichts, wenn du so lange Arme hast, dass es dich beim Bankdrücken limitiert dann bringt es dir nichts, dass du ähm, extrem stark in der Beuge bist, ähm, weil du da gute Hebelverhältnisse von ähm, Unterschenkel zu Oberschenkel hast, auch von der Hüfte her gut aufgestellt bist, äh, wenn ein, anderer, äh, ein anderes Glied in der Kette dann beim äh, Kreuzheben limitierender Faktor ist. Ja. So, natürlich, die Anatomie spielt eine große Rolle, aber ähm, wenn man ein ausgewogener Lifter sein möchte, dann äh, spielt die Anatomie ähm, insofern eine Rolle, dass es ja auch da ausgewogen sein muss, also in allen Disziplinen möglichst gut, möglichst effizient.
0: Ja, okay. Also ist es ist
1: eigentlich egal. <lacht> mit, ja. Nee, egal es nicht, aber. Gut. Ja, also wenn, wenn ein sich ähm Christoph Witzbicki, ähm, extrem guter Heber zu sein, also bei der IPF immer vorne mit dabei zu sein, dann ähm, ja, ist es natürlich wichtig, dass du dann anatomische ähm, ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten mit, dich bring, äh, mit, ähm, mit dir bringst, dass, dass das dann halt auch möglich ist, so viel wie möglich Gewicht vom Boden hoch zu bewegen. Ähm, Im Bankdrücken ist er im Vergleich nicht so stark. Äh, Bryce äh, Lewis zum Beispiel, er ist ein extrem ausgewogener Athlet, meiner Meinung nach, mhm. der dann halt allen Disziplinen relativ gut anatomisch bestückt ist. Mhm. Genau.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, was du davon hältst, macht es denn einen Unterschied auf den Hypertrophie-Stimulus, ob man zum Beispiel längere Oberschenkel hat oder längere Unterschenkel oder längere ja. Oberarme, Unterarme. Nehmen wir mal einfach an, das Beispiel mhm. bei einem Audi L. Ja? Du hast mhm. längere Oberschenkel, kannst ja. somit eine größere Range of Motion im Hüftgelenk erzielen, bis du eben an dem Punkt bist, dass die Ischukrohalle, also die, der hintere Oberschenkel, dich dann limitiert irgendwann. Ne? so Du musst ja immer das Bewegungsmaß ausnutzen, dass die halt eben die Muskulatur und auch die Gelenke halt vorgeben, ne? Um eben den besten Stimulus zu erzeugen, hat jemand gegenüber, also hat jemand mit einer großen Range of Motion durch lange Oberschenkel zum Beispiel einen größeren Stimulus wie jemand mit kürzeren Oberschenkeln?
1: Ja, das das wäre reine Hypothesen, also reine Hypothesen jetzt. Also ist mir auch bewusst, aber würde mich schon interessieren, ja, was du, ähm, du denkst. Also ich ich schreibe der Range of Motion prinzipiell einen sehr großen ähm, ja, positiven äh, Effekt zu, äh, bezüglich der Hypertrophie, ganz klar. Ja. Aber ich bin mir ähm, auch fast sicher, dass die jeweilige Genetik, ähm, die jeweilige Range of Motion, ähm, sobald sie ausgeschöpft ist für die jeweilige ähm, Person und damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt sagt, ja ich trainiere eine Active Range of Motion und man ist einfach nur immobil mhm. als praktisch, sondern ähm, dass man wirklich sein eigenen Frame oder seine eigene Anatomie komplett ausschöpft, dass dann auch dort das maximale Potenzial freigesetzt wird.
0: Das ja. denke
1: ich ja. okay. Ich denke nicht, dass es ein limitierender Faktor
0: ist. Okay, also du gehst auch nicht so mit dem Ansatz mit, dass mehr Range of Motion beispielsweise im Kniegelenk immer mehr Hypertrophie-Stimulus sein sollte. Ich habe letztens irgendwo bei Valentin mal gesehen, er hat auch gesagt, mehr Range of Motion in einem Gelenk heißt nicht immer mehr Stimulus.
1: Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern mit welchem, mit welchem Muskel man dieses Gelenk dann bewegt. Und wenn es der Zielmuskel ist, dann macht natürlich eine große Range of Motion Sinn. Wenn es nicht mehr der Zielmuskel wird und vielleicht sogar andere Hebel sich mit einschalten, nur damit man dann jetzt vielleicht ganz, ganz tief in die Kniebeuge reinkommt, aber dann der LWS-Bereich vielleicht übernimmt, beziehungsweise... Die spinalen Rektoren, ähm, da macht es natürlich gar keinen Sinn mehr. Ähm, die Frage ist immer, wie kann ich den Muskel, den Zielmuskel so gut wie möglich gezielt trainieren, mechanischer Last aussetzen, isolieren oder vielleicht ab einem gewissen Leistungsstand auch gezielt ja, überladen, also durch das, das, ähm, das Helfen anderer Muskulatur, ja. ähm, dann in dieser aktiven Range of Motion äh, von diesem Muskel dementsprechend mehr Last draufzubringen. Okay, ja, gehe ich eigentlich mit. Jetzt haben
0: wir, ist mir gerade zu dem Thema Range of Motion und auch dem Powerlifting was eingefallen. Und zwar ist es ja im Powerlifting auch so, dass die Kniebeuge jetzt nicht bis as to crash ausgeführt wird. Ne? Die muss unter 90 Grad sein und die muss halt eine gewisse, ja ja, doch, sie muss eigentlich nur unter 90 Grad sein im Powerlifting. Ne? Genau. Also deut, dass es wirklich sichtbar ist. Die Kommandos halt ja, dementsprechend Genau, anhalten. genau. Und jetzt gibt es ja ein paar, die eben so, also beziehungsweise bei der Kniebeuge ist es ja so, wenn du noch tiefer gehen würdest, dann entsteht ja so ein sogenannter Budwing. Ja, bei dem einen früher, bei den anderen später. Ja. Ja. Ist deiner Meinung nach ein Budwing bei einer Kniebeuge schädlich? Sollte man den in Kauf nehmen für einen größeren Stimulus oder wird es ab dann unnötig?
1: Ja, die Frage ist natürlich, komme ich aus diesem Buttwing raus? Also ich denke nicht, dass ein kleiner Buttwing prinzipiell schädlich ist. Hm. Es kommt aber natürlich darauf an, wie lange du äh, mit diesem Buttwing trainierst, wie stark er ist und ob du vielleicht ähm, ja generell dort Probleme bekommst, wenn du jetzt durch den Buttwing die ganze Zeit äh, verkrampfte Rückenstrecke hast oder irgendwelche Verspannungen da hinten in dem Bereich, mhm. ähm, was nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich sollte, dann würde ich in erster Linie mal das Gewicht reduzieren, die ROM reduzieren und ja aktiv an der an dem Bewegungsradius, an der Mobility arbeiten. Dann macht das absolut Sinn. Also wenn man sich jetzt ähm, ja eine klassische olympische Gewichtheber-Kniebeuge anschaut, die haben da kein Buttwing mehr drin. Ob, ob das jetzt ähm, prinzipiell äh, ein Zeichen ist für einen besseren Stimulus, das ist dann halt wieder trainingsspezifische Frage, wie man dann halt trainiert. Aber ich denke, dass du schon mit einem äh, äh, we also weniger Buttwing länger verletzungsfrei trainieren kannst. Sagen ja. So.
0: ja, ja, gehe ich auch mit. Ich denke, wenn es passiert, ist es nicht zwangsläufig schlimm, solange ihr keine Schmerzen verspürt und dann auch langfristig keine Schmerzen verspürt, aber in der Regel sollte ja. es dennoch besser sein, ohne Buttwing langfristig zu trainieren. Einfach ja. so hinzutrainieren, dass man den eben irgendwann nicht
1: mehr äh, bei jeder Wiederholung oder bei jedem Satz hat. Und da macht es dann auch vielleicht Sinn, ähm, Post-Kniebeugen äh, einzubauen, dass man dann halt in dieser untersten Position, in diesem Umkehrpunkt, da wo normalerweise die Reaktionkraft halt Kraft wegnimmt, ja. Muskel, Da dann mal die ja die Spannung aktiv erstmal wieder aufzubauen und da kriegt man auch ein viel besseres Muskelgefühl für die jeweiligen ähm, Strukturen, die ja, den Buttwing vermeiden. Ja, ich,
0: ich habe auch damit angefangen zu arbeiten, mit Post squats und mir hat es auch extrem viel geholfen. Auch gerade so, was irgendwie LWS-Probleme angeht, Stabilität ja. am untersten Punkt und so weiter und so fort, war die Postbolge auf jeden Fall. Eins der Tools, die ich jedem empfehlen kann oder pauschal ja. jedem empfehlen kann.
1: Gut, du wolltest noch irgendwas ansprechen wegen Genetik eben. Ja, genau. Und im Prinzip, was ich sehr interessant finde, wenn man sich die Genetik betrachtet, ähm, gibt es da ja verschiedene Forschungsgebiete. Ja. Und jetzt, also durch mein Biologiestudium ähm, habe ich mich da auch ein bisschen mehr beschäftigt und ähm, das Teilgebiet der, der Epigenetik findet da immer mehr Zuspruch, und zwar ähm, ja, dieser Teil, oder die die Wissenschaft beschreibt, inwiefern die DNA ausgelesen wird, also das genetische Erbgut ausgelesen wird. Und ähm, das ist von der Umwelt her die Reize, die wir aufnehmen und wie wir die aktiv verarbeiten, beeinflussbar. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ähm, selbst wenn man eine schlechte Genetik hat, ist es jetzt sogar schon evidenzbasiert oder ähm, fundiert, dass man mit der eigenen Einstellung und je nachdem, wie man mit der Umwelt agiert, nochmal was ganz anderes aus der eigenen Genetik rausholen kann. Also die Epigenetik entscheidet, ob ähm, gewisse Gene angeschaltet werden, also erst aktiviert werden oder vielleicht ausgeschaltet werden. Und ähm, das ist ein verdammt in interessantes Thema, was jetzt natürlich erstmal auf Pflanzenebene, Tierebene und auch ein bisschen auf den Mensch übertragen wird, aber immer mehr auch beim Mensch ähm, ja, gezeigt wird, ähm, nachgewiesen werden kann. Ja. Und ja, das Themengebiet gibt natürlich extrem viel Hoffnung für auch die ähm, Trainingswissenschaften, welche Reize muss ich dort vielleicht ähm, ausüben, um ähm, mein genetisches äh, Potenzial anders auslegen zu können. Natürlich spreche ich, äh, spreche ich da jetzt von mehreren Karten in der Zukunft, aber wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und gibt wieder einem, sage ich mal, ja, Mut, in dieses Thema reinzutreten, äh, mit der Einstellung reinzugehen, dass man halt wesentlich mehr beeinflussen kann, als man eigentlich mitbekommen hat von Anfang an.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein neuer Stern am Himmel. Genau, <lacht> ja. absolut, ja. Und jetzt hatten wir es am Anfang mal ganz kurz angesprochen, vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, wie stark spielen denn deiner Meinung nach die Hormone denn tatsächlich eine Rolle in dem Sport? An, ja. Ob jemand hormonell einfach besser aufgestellt ist, ob, also im Endeffekt ist es ja erstmal, oh, ich bin der Meinung, oder oftmals ist es ja so, dass ähm, wenn man hormonell sagen wir mal bei Testosteron besser eingestellt ist und einen höheren Testosteronwert hat, dass man oftmals auch einen höheren ähm, Wachstumshormonwert zum Beispiel im Körper hat ne? also ja. oftmals korreliert das ja ein bisschen und wie, welcher Meinung bist du hat es einen großen Einfluss Denn wahrscheinlich kann man es ja kaum beeinflussen ne? so Testosteron etc, ein bisschen mit ja. Schlaf und so weiter und so fort, ja. aber Groß beeinflussen lässt es sich ja nicht. Und welche Rolle spielt es deiner Meinung nach im Sport denn überhaupt auf die Hormone zu setzen oder nicht?
1: Ja, also genetisch gesehen gibt es da eigentlich kaum... Outliner, kaum Unterschiede. Solange man zu dem Durchschnitt gehört, also in diesem Durchschnittswert, ist man eigentlich sehr gut aufgestellt. Also Testosteron, Human Growth Hormone, ähm, auch Insulin, sol solche Hormone, ähm, solange die im Normalbereich ist, sind, solange man gesund ist, ist das eigentlich sehr positiv ähm, für den Sport und da muss man sich weniger Gedanken machen, okay, ist mein Testosteron-Aushalt vielleicht zu niedrig, sollte ich das jetzt mit irgendeinem Pseudo-Supplement, äh, Tribolus, Terrestris oder sonstiges äh, irgendwie mhm. anheben. Da halte ich gar nichts von. Ähm, natürlich gibt es welche, die äh, diesen, diesen Durchschnitt sprengen, die dann auch vielleicht einen kleinen Vorteil haben, aber der wahre Vorteil ähm, setzt erst dann ein, wenn man wirklich ja, exogen etwas hinzuführt und ähm, das wäre in dem Naturalsport keine Option. Mhm. So, Daher würde ich mir da weniger Gedanken drüber machen. Aber die Punkte, die du beschrieben hast, wie Schlaf, Ernährung, selbst wenn die nur so wenig Prozente ähm, auf Hormonbasis hinzufügen ja. also rein wenn man halt das, das Stressmanagement betrachtet langfristig gesehen denke ich dass das einiges ähm, Positives zur Gesundheit beiträgt mhm. und dementsprechend je gesünder wir sind desto krasser können wir auch in die Leistungs-, in den Leistungsbereich trainieren also wir sind ja nur gesund jetzt mal ganz ähm, rational betrachtet, damit wir so lange wie möglich und so stark wie möglich in diesen Leistungsbereich reingehen können. Wir sind ja eigentlich nicht gesund, weil wir jetzt ähm, auf dem, keine Ahnung, Yoga-Trip und Life extension trip sind, mhm. sondern eben damit wir noch länger ins Overreaching können, noch mehr Muskeln aufbauen können, noch stärker werden können. Ja. Das ist dann die Basis, genau.
0: Im Endeffekt ist ja auch das der Hintergrundgedanke, warum man eben auch so viel Mikronährstoffe essen sollte. Ja. Mikronährstoffe, klar, haben die alle gewisse Vorteile auf verschiedene Funktionen bei uns im Körper, aber vor allem overall gesehen, erzielt es einfach, dass wir langfristig eben trainieren können. Und ja. wenn wir weniger krank sind, haben wir weniger verschwendete Zeit quasi. Oder weniger Rückschläge. Und in dieser Zeit können wir eben weitere Fortschritte machen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, eine gewisse Menge Obst und Gemüse jeden Tag zu essen, seine Ballaststoffe zu essen, ausgewogen sich zu ernähren, gut zu schlafen. Ja, und vor allem auch im Leben recht stressfrei zu bleiben. Und das ist auch ein extrem wichtiger Faktor, der oftmals eben sehr unterschätzt ist, beziehungsweise nicht beachtet wird. Ja, neben Schlaf auch eben im Leben versuchen, ein gewisses Stressmanagement sich irgendwie bereitzulegen oder dass sich das einbürgert eben. Und ich denke, da haben viele Leute extrem Probleme damit, sind extrem ja. überfordert mit ihrem Alltag und das wirkt sich leider Gottes auch sehr stark aufs Training aus. Deswegen auch da, Leute, versucht euch so entspannt wie möglich zu machen. Also ja. nehmt das Leben ernst, aber seid auf jeden Fall entspannt genug um alles ja, zu bearbeiten zu machen wie ihr es halt gerade braucht so, das ist
1: ja eine sehr unterschätzte Komponente und das fängt ja schon an bei ähm, jetzt so was ganz äh, primitiven wie Koffeinkonsum da ich mir diesen Reiz für die Einheit auf oder setz, also wo mein Körper aktiv unter Stress gesetzt wird und mehr Adrenalin auch produzieren soll, um mehr Leistung zu abzurufen. Oder mache ich das auch mal über den Tag verteilt einfach so zwischendurch. Hm. Ähm, der Körper wird dann auch in einen Zustand reingebracht, wo er dann ja mehr Stresshormone ausschüttet. Wäre da vielleicht nicht ein kleiner Powernap sinnvoller ähm, als der Leistungssportler? oder als Person, die ähm, ja, gesund, leistungsorientiert trainieren möchte. Ähm, dementsprechend sollte man da auch mit so Kleinigkeiten äh, sinnvoll agieren, haushalten, nicht einfach ähm, das, das Monster Energy ähm, ja, einfach mal mittags so just for fun trinken. Mhm.
0: Ja, das, das, das mache ich auch gar nicht mehr, aber ich gehe auch mittlerweile ähm, dahin, dass ich sage, Koffein immer nur in einer Menge vor einem Training zu ja. nehmen zum Beispiel, kann seine Vorteile haben, kann aber eine Person auch stark abhängig machen davon und stressen in einer gewissen Weise. Ne? Ich weiß nicht, wann ich es mal angesprochen hatte, aber ich glaube auch in irgendeinem Podcast war es gewesen, dass ich der Meinung bin, dass wenn man sich zu stark abhängig von Koffein macht, vor dem Training, du auch nicht mehr so leistungsfähig sein wirst. Ne? Einfach auch aus der psychischen Komponente. Ne? Du denkst, okay, Koffein das bringt jetzt alles, ja. So 400 Milligramm Koffein müssen gehen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Ne? Und dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn du es halt nicht hast. Ne? Aber wie du schon sagst, ich denke, im Alltag sollte man dennoch extrem vorsichtig sein, wann man eben Koffein konsumiert, wann man halt auch andere Stimulanzien konsumiert. Ne? Ist ja jetzt erstmal primär egal, was das ist, aber immer mit Bedacht machen. Und ja, hältst du denn gar nichts davon, außerhalb des Trainings irgendwann Koffein zu nehmen?
1: Doch, absolut. Also ähm, wenn jetzt irgendeine Lebenssituation kommt oder Situation generell, wo du leistungsstark sein musst, vielleicht auch kognitiv leistungsstark sein musst, ähm, sei es jetzt beim Lernen, Job, ja, sonstige Sachen, dann macht es natürlich Sinn, dass auch... Mhm. Äh, Einzuschreuen. Nur man muss halt immer schauen, okay, bleiben meine Rezeptoren sensitiv? Kann ich dieses Koffein auch noch nutzen? Ähm, baue ich auch Phasen ein, wo ich eben diese Rezeptoren wieder sensitiv mache ähm, oder sind die einfach nur dauerdicht. Also dieses, ja, dieses ähm, Ergänzungsmittel, diese St Stimulanz, ist eigentlich keine Ergänzung, sondern ein, ja, nur reine Stimulanz, Koffein, ist natürlich ähm, verdammt positiv. Man kann die wirklich super gut nutzen. Man muss sie nur richtig nutzen und ja, damit auch haushalten.
0: Ja, extrem gut, bin ich auch der Meinung. Wie, wenn du, du hast ja gesagt, dass du dich quasi nochmal sensitiv dafür machen würdest. Eric Helms hat ja meine ich, in seiner Pyramide geschrieben, dass 1,5 bis 3 Milligramm verbessern mich, glaube ich, langfristig genommen werden können, ohne dass man die Sensibilität dafür verliert. Und ich glaube, 3 bis 6 Milligramm, um quasi ein- bis zweimal die Woche ein Leistungs, eine Leistungssteigerung quasi durch Koffein eben in einem höheren Bereich zu erzielen. Drei bis sechs Milligramm. Ich glaube, pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. ja. Ich glaube, in dem Dreh war es gewesen. Kannst mich ruhig korrigieren, wenn du irgendwas anderes im Kopf hast.
1: Dann,
0: ja. Wann, also wenn diese 1,5 bis 3 Milligramm eine, eine kleine Leistungssteigerung hervorrufen, allerdings du da immer sensibel für bist. Warum sollte man eine
1: Resensibilisierung machen, also Phasen, in denen man kein Koffein zu sich führt? Ich glaube, das steht in ähm ja, ein bisschen im, im Zwiespalt zu dem Ansatz, dass na, natürlich höhere Koffein-Massen, ähm, äh, Massen, also höhere Koffein-Dosierungen, äh, äh, sich positiv auf die Kraft auswirken. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Overreaching-Phasen mal über diesen Grenzwert geht, wo man sensitiv bleibt, ja. macht es genauso Sinn, ähm, nach der, nach der Overreaching-Phase im Deload ja, wieder eine Sensitivphase einzubauen. Also wo, wo man sensitiv wird und dementsprechend entweder das Koffein komplett rausnimmt, oder dann halt auf ähm, ja, diese genannten Grenzwerte runtergeht oder darunter geht sogar.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir psychisch bedingt ist oder ob ich das wirklich anders wahrnehme. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Kaffee im Dilo trinke, ja. durchgehend, ja, ist es was anderes, wie wenn ich das Koffein komplett rausstreiche. Für ja. die Zeit danach. Also ich habe doch schon das Gefühl, dass ich sensibler dafür bin.
1: Bei mir genauso. Also ja. äh, wenn ich eine ganze Woche mal ähm, oder ja vier Tage, fünf Tage mal komplett auf Koffein verzichtet habe, dann habe ich ein komplett andere, ähm, anderes Gefühl, komplett andere ähm, ja, Ausschüttung an gewissen Stoffen. Da bin ich genau bei dir. Ja, aber warum das so ist, weißt du auch nicht, oder? Ja, es kann sein, dass dann halt da wirklich diese diese ähm, Paper vielleicht nicht ganz so genau waren, wie sie sind. Da ähm, kann natürlich immer eine kleine Fehlerquelle drin sein. Ähm, dann kann es sein, dass einfach wir zu den Personen gehören, die einfach nicht in den Durchschnitt des, der Paper gehören. Okay, ja. Personen, die, ja, ja. Person, die ähm, auch, keine Ahnung, mit 200 Milligramm gar keinen Effekt spüren oder ein gewisses Alter haben. Jetzt zum Beispiel im Altersheim wird Koffein zum Einschlafen genutzt, weil weil das dann äh, dementsprechend komplett anders wirkt als in unserem Alter. Okay. Also es ist dann komplett komplett unterschiedlich, denke ich mal, je nachdem zu welcher Person man dann gehört und eigentlich ein cooles Beispiel, ähm, wie man dann solche Studien, solche Paper ähm, nutzen soll. Also wenn du zum Beispiel ja, jetzt auch ja, bei klar. deinen Klienten den und den ähm, ähm, Effekt merkst, wenn man danach fragt, ähm, ja, wie reagierst du noch auf das Koffein oder wie viel hast du aktuell, ähm, Ja, hast du das Gefühl, ja. dass es noch je was bringt, dann kann man da natürlich dann individuell agieren. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen. Da, ja. Ja.
0: Cool. Und jetzt kam in letzter Zeit halt auch noch ein Supplement ja, zu, in die Öffentlichkeit, beziehungsweise wurde verstärkt beworben und zwar Theanin. Ja. Theanin, welchen, welche positiven Vorteile würdest du Theanin zuschreiben im Gegensatz zu Koffein? ja Oder hat es für dich überhaupt einen Sinn? Eher auf Theanin zurückzugreifen wie auf Koffein. Da war er ja, ich glaube, in irgendeinem Booster oder so. Die haben mhm. ja krass damit geworben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches war. Aber ja, da wurde Koffein ja quasi als der Teufel dargestellt und Theanin als das neue Supplement, wie es halt so oft ist. Und im Endeffekt.
1: Ja. Also prinzipiell, Theanin ähm, ist nachher sehr ähnlich zu Koffein, nur äh, der Unterschied ist, wie die Dauer der Wirkung ist oder wie langsam es wirkt. Also äh, Theanin wird viel, ähm, wirkt viel ruhiger aufputschend als jetzt Koffein, wo die, die Peaks natürlich viel höher sind. Hm. Man kann das auch super gut als äh, Synergieeffekt nutzen, um dann diese Peaks auszugleichen bei einem Pre-Workout-Produkt zum Beispiel. Wenn man jetzt sehr, äh, einen sehr starken Crash zum Beispiel hat in, äh, nach anderthalb Stunden Training, man hat aber eine Volumeneinheit, ist gerade voll im Overreaching und ähm, sollte eigentlich drei Stunden am Stück trainieren, Da macht es vielleicht Sinn, da diese Peaks auszubügeln und noch Theanin zusätzlich zu nehmen, B-Vitamine, also Niacin äh, noch dazu, ja, das macht schon Sinn. Okay,
0: cool. ich denke, das ist auch für viele nochmal ein bisschen aufschlussreich, was so der Unterschied überhaupt ist, weil viele halt gar nicht verstehen, was Theanin überhaupt macht und einfach nur sehen, okay, Theanin, das ist das neue Koffein, aber ich bin auch so ein Freund. Ich weiß nicht, wie du das siehst von Kaffee. Ich mm -hmm. habe das Gefühl, in okay. Kaffee sind noch andere Wirkstoffe drin, halt die in einem Supplement eben nicht mit drin sind. Und bei mir, wenn ich einen starken Kaffee trinke oder Espresso, ist es ein anderer Boost-Effekt, wie wenn ich einen Booster oder Monster oder so
1: trinke. Das kommt nie auf dasselbe hinaus. Ja, ja, ja. das kommt, das ist ähm, auch sehr interessant. Also das sehe ich auch so. Ähm, das ist sehr unterschiedlich und. Das ist ja noch sehr unerforscht, also ja. wie viel sekundäre Pflanzenstoffe da drin sind ja. und eigentlich je länger diese Forschung in dem Bereich stattfindet, desto positiver wird der Konsum von Kaffee eigentlich. Mhm. Und ähm, Ich denke da auch, dass man den Kaffee an sich, ähm, dadurch, dass so viel da mitkommt, nicht mit einem ähm, ja, also 100 Milligramm ähm, Koffein aus Kaffee, wenn man das mit den äh, sekundären Pflanzenstoffen und mit den anderen Stoffen als Ganzes betrachtet mit einem rein isolierten Koffein an Hinteridos vergleichen kann. Mhm. Die Mengen ist zwar das Gleiche, aber da sind natürlich ganz viele andere Stoffe noch mit, der, äh, mit dabei. Und das ist der einzige Nachteil, den ich beim Kaffee äh, sehe, ist, dass ähm, der nicht so gut trackable ist. Also je nachdem, welche Kaffeesorte ja. man hat, ist das also ja. ein ganz krasser Unterschied. Je nachdem, wie die Zubereitung ist, komplett anderer Unterschied oder äh, ja andere Wirkung. Ja. Ja, aber prinzipiell äh, ja, bin ich auch auf jeden Fall der Kaffeetyp, aber dann auch mal zwischendurch ähm, ein Tee, wenn es jetzt ähm, kognitiv ähm, irgendwie langfristig ähm, was stattfinden soll hm. und ja, die Rezeptoren aber noch sensitiv bleiben sollen, dann eher Tee, genau. Ja, und dann nicht gerade auf einen Schwarztee zurückgreifen, sondern genau. <lacht>
0: auf einen Tee ohne Koffein. Und bei Kaffee ist es auch so, ich denke, dass solange man seinen eigenen Kaffee trinkt, das relativ gut regulieren kann, ne? Also selbst ja. wenn der irgendwie mal 30 Milligramm Koffein mehr oder weniger hat, aber wenn du immer deine Dosis trinkst, kannst du das trotzdem recht gut steuern. Also ich mache meinen Kaffee hier noch mit so einer Pulvermaschine, weißt du, so richtig oldschool, wo ich Kaffeepulver cool, mache ja. mit so einem Filter. Und ja, da kann ich es halt auch ganz gut dosieren. Ne? Wenn ich halt ein bisschen weniger stark haben will, dann mache ich halt einen halben Löffel weniger rein. Und wenn ich halt ein bisschen stärker haben will, dann mache ich halt einen mehr rein. Ja. So Und man spürt es. Also das ist schon geil. Ja, Aber ansonsten würde ich mich immer nur daran richten, an die Menge der Tasten, die man halt trinkt ne? und eben da so ein bisschen mein Koffein steuern. Genau. Gut, Lukas, also ich glaube, jetzt haben wir doch eigentlich eine ganz coole Folge gezaubert, sind ein bisschen weg von dem, was wir eigentlich auf dem Plan hatten, aber das ist meistens so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst und ich denke, es konnten auch viele Leute was mitnehmen. Eventuell machen wir einfach nochmal eine Folge, wir haben ja noch ein bisschen was anderes gedacht gehabt. Genau. Ja. Machen wir ja. gerne nochmal.
1: Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein frohes neues Jahr. Und wir hören uns. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte in deinem Podcast. Ich komme gerne wieder. Sprechen wir über die Themen, die wir noch ähm, ansprechen wollten. Ja. Und ja, ich hoffe auch, dass wir den Hörern einen Mehrwert liefern konnten. Speziell zu dem ähm, genetischen Thema. Also man kann sich so viel beschäftigen, wie man möchte damit. Aber letztendlich. Es bringt nicht viel. Das, was man beeinflussen kann, sollte man beeinflussen. Das, was man beeinflussen kann, da sollte man sich drauf konzentrieren. Und wenn man sich mit ja, anderen Menschen vergleicht, es sind sieben Milliarden Menschen auf dem Planet mehr. Also warum ist man dann noch besonders? Man ist die einzige Person, die man ja wo man sich beeinflussen kann. Also ja. darin ist man besonders und darauf sollte man sich konzentrieren, genau. Von daher immer weiter, immer verbessern, sich selber verbessern. Und dann holt man sowieso das Beste raus. Alles andere kannst du nicht beeinflussen.
0: Absolut, genau so ist es. Ja. Okay, Lukas, mach's gut. Wir hören uns. Ciao.